0: A vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro deve começar ainda esse mês, segundo o prefeito Eduardo Paes e o governador em exercício Cláudio Castro. A data de início da aplicação das doses ainda não foi definida, mas já há grande expectativa, né, Maurício, para o início da campanha que deve seguir o plano nacional de imunização.
1: É a notícia mais esperada para 2021, né, Luana? Inicialmente, o público alvo compreende dois milhões e seiscentos mil moradores da cidade do Rio. Os primeiros grupos a serem imunizados contemplam trabalhadores trabalhadores de saúde, pessoas a partir de 75 anos, idosos em abrigos, asilos e casas de repouso, além de indígenas e quilombolas, o equivalente a 872.571 pessoas moradores do Rio de Janeiro. São quase 1 milhão e 750 mil doses previstas.
0: Para os demais grupos, que incluem cerca de 1 milhão e 675 mil moradores, devem estar disponíveis 3 milhões e 350 mil doses do imunizante. Serão vacinados nessas fases do programa pessoas que têm entre 60 e 74 anos, quem tem comorbidade, professores e profissionais de segurança, além de trabalhadores de outros serviços Essenciais.
1: A vacinação seria com o imunizante da Oxford em parceria com a AstraZeneca, mas a gente lembra que no mês passado o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou uma parceria com o Instituto Butantan para a compra do imunizante da Sinovac, a Coronavac. Afinal, todo o país vai precisar de mais de uma vacina para imunizar a população.
0: E para falar sobre a campanha de vacinação no Rio, hoje nós conversamos com o secretário municipal de saúde, Daniel Soran, secretário, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20
2: Prazer estar aqui com vocês.
0: Secretário, então, para começar aí a campanha, né? Há uma expectativa de começar ainda é, esse mês, talvez lá para o dia 20 ou depois. É, vai ser a maior campanha de vacinação da nossa história, né? Você pode falar um pouquinho sobre os pontos de vacinação? Se logo após o registro na Anvisa, a liberação do, da Anvisa, em quanto tempo a gente pode começar aí a imunização aqui na cidade do Rio?
2: Luana, a gente está preparando a rede para começar essa vacinação. É, são, serão 450 pontos de vacinação espalhados em toda a cidade, nas clínicas de família, centros municipais de saúde e também alguns pontos especiais de vacinação. São 10.500 profissionais envolvidos em, nessa grande estratégia de vacinação. Luana, se não é a, a campanha de maior número de doses, certamente é a campanha mais importante mesmo da nossa história. A meta é vacinar próximo a 2 milhões e 600 mil cariocas eh, nos públicos-alvos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações.
1: Secretário, está sendo uma verdadeira corrida contra o tempo. O que a, a Prefeitura do Rio está fazendo, outras prefeituras, outros estados, há uma mobilização geral para que a população de forma geral seja imunizada, adquira imunidade é, contra o coronavírus. Queria saber do senhor qual é a principal é, dificuldade, a gente vem é, ouvindo falar dos, dos gargalos aí nessa, nessa nesse meio de caminho, além da, da, da disponibilidade, além da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há a questão também dos insumos, a questão da disponibilização de seringas, da disponibilização de agulhas, a Prefeitura do Rio de alguma forma tem alguma preparação, algum preparativo em paralelo a desse Programa Nacional de Imunização que vai dar cobertura nacional a é esse plano para não passar esse tipo de dificuldade?
2: A prioridade é, é seguir o Plano Nacional de Imunizações. A Fiocruz já recebe no dia 9 o é, um material, matéria-prima para começar a invasar as vacinas da Oxford-AstraZeneca Fiocruz. É, e logo que ela receba esse material, ela também recebe o registro para a Anvisa, que deve ser emitido próximo ao dia 15. É, posteriormente a isso, ela começa a invasar já e distribuir as vacinas é, para todo o país, inclusive para a cidade do Rio. Também o Instituto Butantan já recebeu algumas doses e vai solicitar é, a autorização da Anvisa para começar a realizar a distribuição da, da vacina. Mas isso quem vai definir mesmo e quem vai receber qual tipo de vacina é o Instituto Butantan, é, é o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.
0: Secretária, a gente vê é, o Reino Unido, por exemplo, que começou a, a campanha de vacinação no dia 8 de dezembro, entre os dias 7 e 8 de dezembro, no entanto, Reino Unido continua com os casos confirmados de Covid-19 subindo, né? A partir do momento que o município começar a imunizar as pessoas mais vulneráveis, isso não significa que a gente vai ter, vai dar para respirar aí no caso da pandemia, né? As pessoas vão ter que continuar, pelo menos. Ao longo de 2021, vivendo de forma cautelosa, mais a gente pode poder afirmar e que pelo menos o sistema público de saúde e até o particular, é, esses sistemas eles vão conseguir é, dar, ter um ganho aí, respirar um pouco, sofrer com menos assim a, aquela né, os leitos lotados. a gente pode dizer isso?
2: A vacinação, ela vai trazer sim e principalmente quando vacinar a população. Alvo, que são as pessoas que têm mais chance de internar e mais chance de ir a óbito, vai trazer, sim, uma esperança para toda, toda a população e principalmente para o sistema de saúde. né? O número de casos, certamente, de pessoas que vão ter síndromes respiratórias agudas graves vai diminuir bastante, expressivamente, depois da vacinação é, do público-alvo. Então, a gente precisa juntar força, somar esforços. Para iniciar essa vacinação o um quanto antes
1: no Brasil. Secretário, além da, da preparação para a vacina, né? Que está todo mundo aguardando em todo o Brasil, no município do Rio de Janeiro, não é diferente, claro, né? A gente está de olho também na, na no que os novos prefeitos que assumiram aí o mandato no dia primeiro de janeiro então como como os prefeitos estão se planejando para tentar de alguma forma é, contingenciar a questão do avanço da pandemia né a gente percebeu a gente viu imagens circulando em várias é, redes sociais de várias aglomerações, festas particulares, a gente teve uma medida dura da Prefeitura do Rio na transição aí envolvendo uh, o, o prefeito em exercício Jorge Felipe, então presidente da Câmara dos Vereadores, restringindo aí o acesso à Orla do Rio de Janeiro justamente para evitar esse contágio. Está previsto aí pela Secretaria de Saúde, está previsto aí uma está prevista uma explosão de casos de coronavírus eh, após as festas de fim de ano, de que forma a, a Prefeitura, a Rede Municipal está se preparando nesse sentido?
2: É, a gente já vai completar agora dez meses de isolamento social e de muitas ações de restrição. E elas foram importantes elas ainda são muito importantes. Mas nesse momento também a gente precisa pensar que muitas famílias estão em luto, é, perderam entes queridos, pessoas passaram momentos muito difíceis de vida, internados ou ficaram doentes, pessoas que ficaram isoladas e tiveram seus, suas mudanças de, de, de hábito e estão com problemas de saúde mental. Então, nesse momento, a gente vai precisar de traçações bastante inteligentes para realizações de bloqueio, mas também garantir que as pessoas possam praticar atividades físicas, fazer as atividades de maneira segura. Então, é muito importante que a gente estimule as pessoas a utilizarem utilizarem parques, praças, espaços abertos para exercícios físicos sem se aglomerar. Hoje, só para a gente ter um, um exemplo, o Parque de Santana, é, na região central da cidade do Rio de Janeiro, foi fechado durante toda a pandemia com justificativa de reduzir a disseminação da Covid. É, os parques, hoje a gente tem evidência científica suficiente para saber que um número limitado de pessoas dentro desses parques não transmite COVID e permite que as pessoas possam praticar é, as suas atividades e também é, se sentir melhor e sair um pouco desse isolamento. É, então a, a estratégia da prefeitura agora é para ações que permitam que as pessoas façam as suas, as suas atividades de maneira segura, mas também é, a gente é, recomendar sempre evitar aglomeração, evitar utilizar máscara sempre estar tá lavando as mãos ou utilizando álcool gel como medidas protetivas. E eu acho que a gente precisa contar muito também com a colaboração de cada um. É, é importante que as pessoas tenham a consciência coletiva e que elas não podem aglomerar, devem evitar reuniões é, com muitas pessoas ao mesmo tempo, é, para se proteger e proteger os membros da sua família. Também é super importante que a gente lembre que tem populações que merecem cuidados especiais, pessoas acima de 70 anos e pessoas que tenham comorbidades. Essas pessoas precisam ser blindadas eh, e evitar o máximo possível o contato com as pessoas. Evitar a exposição desnecessária é o que vai garantir eh, que a gente tenha a redução de número de casos.
0: Secretário, como vocês estão acompanhando aqui do Rio de Janeiro os casos é, da nova cepa, né? Casos que já foram confirmados aqui em São Paulo, existe uma preocupação aí? É, eu acho que essa nova cepa, é, como é mais transmissível, né? A novo a nova cepa que veio aí da Inglaterra, ela, eu até comentei isso no, no, no fim do ano passado, né? Ela faz a pandemia engatar aí na marcha número 5. né? As confirmações nas próximas semanas devem ocorrer de forma mais rápida, a gente pode dizer que é, o avanço né, de casos confirmados vai ser mais rápido, se essa nova cepa chegar ao que, aqui ao Rio de Janeiro, vocês estão acompanhando, monitorando para ver se, se essa cepa já está aqui?
2: Luana, primeiro, a gente precisa ter mais evidências científicas se de fato essa nova cepa vai de fato causar um aumento de número de casos e possa causar reinfecção nas pessoas que já foram infectadas. Ainda carece um pouco de melhoria das evidências científicas de maneira geral para saber se isso, de fato, trará impactos práticos para o dia a dia das pessoas. É super importante também a gente não gerar pânico é, na população é, em relação a isso. A gente precisa olhar isso com muita cautela. Ainda a gente não tem nenhuma identificação no Rio de Janeiro é, desse tipo é, de mutação. É, e assim que a gente tiver algum dado, alguma coisa mais concreta em relação a isso, a gente pode dar mais detalhes.
1: Daniel Soran, secretário municipal de saúde, que tem um grande desafio pela frente, o município do Rio de Janeiro pelos próximos quatro anos, essa é uma área muito sensível, a área da saúde do Rio de Janeiro, a gente agradece a sua participação conosco aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM, falando sobre o principal desafio, né, a principal missão, que é imunizar a população a partir de agora, os primeiros passos desse plano, né, Luana?
0: Doutor Daniel Sorens entra num ano histórico né, para ser secretário de Saúde, né, doutor?
2: Luana, eu já fui secretário municipal de saúde na... fui subsecretário na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, secretário na segunda gestão do prefeito Eduardo Paes, voltando agora para a Secretaria Municipal de Saúde, mais experiente, com um grupo bem mais experiente, é, espero que a gente faça uma ótima gestão. Queria aproveitar só esse finalzinho para também fazer uma divulgação, Luana, do nosso site aqui, é, smsrioorg censo, onde a gente está divulgando também online a taxa de ocupação de cada hospital da rede municipal, federal e estadual, para todo mundo poder acompanhar aí as ações de abertura de leitos, a taxa de ocupação. É, em tempo real do município
0: do Rio. Medida importantíssima, né, Maurício? É transparência aí para gente saber é, quais os hospitais estão lotados, quais estão com leitos e é uma medida, né, doutor, que é, a população vai ter acesso a isso Não é um canal exclusivo para jornalista, para secretário, é um canal que toda a população vai ter acesso, né?
2: Exato, Ana, e permite que também a população e também os jornalistas possam cobrar Aí os governantes em relação à abertura de novos leitos, a garantia de que cada paciente que precisa de um leito de Covid hoje vai conseguir o seu acesso de maneira adequada.
1: Secretário Daniel Sorans, responsável pela saúde do município do Rio de Janeiro pelos próximos quatro anos, mais uma vez obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, bom trabalho, boa sorte aí é, nessa, nessa jornada aí do é, município do Rio de Janeiro, na saúde da cidade e até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Moradores e comerciantes da cidade de Deus acusam policiais militares de terem atirado e matado o instalador de mármore Marcelo Guimarães, de 38 anos. Segundo testemunhas, ele tinha acabado de deixar o filho com a babá em casa e estava a caminho do trabalho de moto quando foi baleado nesta segunda-feira. Segundo a PM, os agentes teriam dado ordem de parada, mas o motociclista continuou dirigindo e foi atingido na avenida Edgar Werneck. Para os moradores, ele não ouviu o aviso. Como protesto, parte da via onde a vítima foi atingida chegou a ser fechada com móveis e entulho no final da manhã, mas a própria PM dispersou o ato. A linha amarela também foi interditada durante a tarde desta segunda-feira.
1: O prefeito do Rio Eduardo Paes afirma que já está com reunião marcada com a Procuradoria-Geral do município para definir os próximos passos a respeito do embrólio judicial envolvendo a linha amarela. Em entrevista exclusiva à Band News FM, Paz disse que o principal agora é definir um preço mais justo para o pedágio, que segundo ele, precisa ser cobrado para garantir a manutenção da via. O prefeito afirmou que a chance de manter a linha amarela encampada é mínima, porque o município não tem recursos para bancar uma eventual indenização à concessionária Lanza por quebra de contrato.
0: O fuzil fortado da Vila Militar em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, foi localizado. O Comando Militar do Leste abriu um procedimento interno para investigar o crime ocorrido no último sábado. Em nota, o CML informou que está empenhado na resolução do caso. E também ressaltou que o Exército não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte dos seus integrantes. Em áudios compartilhados em um aplicativo, de mensagens, militares afirmam que o recruta teria entregue o fuzil a um criminoso que teria levado o armamento ao complexo do alemão.
1: A defesa do governador afastado Wilson Witzel recorre junto ao Tribunal Especial Misto de Impeachment da decisão que suspendeu a contagem do prazo para a conclusão do processo. O depoimento de Witzel foi adiado por uma liminar do Supremo Tribunal Federal depois que os advogados do político alegaram que a delação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos deveria se tornar pública. O acordo de Edmar foi firmado com o Superior Tribunal de Justiça. Como não há prazo para que o STJ analise se vai derrubar o sigilo, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, presidente do Tribunal Misto, suspendeu os prazos do processo, que tinha previsão de terminar em maio.
0: O ano mal virou e o usuário de transporte público já vai sentir o peso no bolso. As passagens dos trens e das barcas do Rio vão ficar mais caras a partir de 2 de fevereiro. O aumento vai ser de 25,5% nos trens. Se agora, por exemplo, pagam R$ 4, R ,70, a partir do próximo mês, os passageiros vão ter que desembolsar R$ 5,90. Já para os usuários das barcas, o aumento é menor. O bilhete passa de R$ 6,50 para R$ 6,90. O aumento no preço das passagens se deu porque a Agência Reguladora de Transportes no Estado aprovou o reajuste anual da tarifa dos serviços.
1: Mas ainda é possível que esse valor seja reduzido, porque a agência reconheceu que os aumentos foram elevados e que tratativas já estão em andamento com o governo estadual para reduzir os impactos dos reajustes aos usuários dos serviços.
0: As áreas de lazer na Orla do Rio vão voltar a funcionar aos domingos. A decisão foi publicada no Diário Oficial pelo prefeito Eduardo Paes. Com isso, pontos como o aterro do Flamengo e as orlas de Copacabana e Panema e Leblon voltam a fechar para o trânsito aos domingos e feriados, deixando as vias livres para atividades de pedestres e banhistas. A suspensão dessas áreas havia sido publicada em dezembro do ano passado.
2: Às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com o que é assunto na nossa cidade, no nosso estado, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, disponível para você nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br. 2021 começou Luana Bernardes com a expectativa, com a esperança da imunização da população, brasileira, para que todos possam tomar a vacina, para que todos tenham condição de tomar a vacina e para isso um plano de imunização deve ser colocado em prática, alguns municípios de maneira independente já tomando a iniciativa de se preparar, de receber assinando protocolos de intenção de compra com laboratórios é, brasileiros e estrangeiros no Rio não é diferente, mas tudo ainda depende da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária como conversamos aí com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, né, Luana?
0: É, a gente começa esse ano já com a expectativa de dar início aí a uma virada, uma volta à nossa antiga vida normal, né? A gente sabe que isso vai demorar um pouco, mas esse ano começa com mais esperança né? e começa oficialmente, Maurício porque esse ano a gente não pode esperar o carnaval para começar oficialmente o ano não é, hein?
1: o pessoal já sempre fala que começa depois do carnaval, não, já começou agora com muito trabalho, dia 4 de janeiro, segunda-feira primeiro dia útil, começa já o ano com muito trabalho, com muita correria, com corrida contra o tempo né? porque a gente não pode ficar esperando de braços cruzados aí a, a, a imunização da população a gente tem que Tentar retomar a rotina, a vida normal na medida do possível. Vai demorar um pouco, a gente ainda tem que adotar alguns protocolos, né? O uso da máscara, o distanciamento social que nesses últimos dias aí de fim de ano a gente é, viu enfim, ser desrespeitado, né? Enfim, a falta de respeito, não aos protocolos, mas às pessoas em geral, né? Ao é, próximo. Falta
0: um pensamento coletivo, né? Porque eu tive a Covid-19 em meados do mês passado e eu tava sintomática, Se eu não tivesse feito o teste, por acaso porque tive contato com uma pessoa que confirmou eu não saberia e aí eu viria trabalhar poderia passar para você você poderia passar para outra pessoa eu poderia passar para uma pessoa mais idosa então as pessoas têm que entender que é, o assintomático também transmite né isso você não pode controlar por isso a necessidade de um distanciamento social
1: e a necessidade do convencimento das pessoas de tomarem a vacina quando disponível né? É importante aceitar que a vacina faz parte desse instrumento de conscientização geral né uma pessoa imunizada ela diminui a chance de se contaminar e também de transmitir a doença para o próximo, para um familiar, para um amigo, para um colega de trabalho, faz parte é, da, da, de se colocar no lugar do próximo, tomar a vacina e tomar todos os cuidados para evitar o contágio, a disseminação do coronavírus. 2 às 20 volta nessa terça-feira, segundo dia útil do ano, com mais destaques do Rio de Janeiro. Tudo que você acompanha aqui na Band News FM, você também acompanha em destaque no nosso podcast 2 às 20, né Luana?
0: Isso aí, Maurício. A gente volta nesta né, terça-feira. Até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso Instagram, onde eu falo sobre literatura, Bernardes, underline e Luana. Luana com dois Ns e no seu caso, Maurício. Comigo,
1: os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio claro, também podem falar pelo pelos perfis da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook. Tem o um canal da Band News FM no YouTube, é só procurar Band News FM Rio. Nessa terça-feira tem mais. Tchau, Lona.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.